0: La confondi Federica de... di per... yeah. Spirito. <coughs> durante durante i miei che non fai
1: dispetto. Long time passing.
2: e eh, partiamo nuovamente con le nostre serate del, del venerdì con questa puntata, con questo eh, incontro un po' atipico, no? collettivo dove eh, portiamo due canzoni appunto sul tema del, di questa sera canzoni contro le guerre la sigla è è stata questa di Pizzighi che è la canzone che ha dato un po' il, il titolo anche alla serata una canzone che è una delle canzoni più famose delle canzoni contro le guerre una canzone che è diventata forse più famosa cantata da John Bytes o, o, o da altri ma la canzone è, è di Pizzighi anche se il testo è stato ispirato da Pizzighi da un, un romanzo eh, russo che faceva riferimento a una canzone popolare ucraina quindi insomma sembrava che poi combinasse perfettamente anche con, con il tema di questa sera e, niente quindi ci alterneremo portando due canzoni eh, a testa eh, quando ho lanciato questa questa idea sono arrivati i feedback di ritorno sulle canzoni che sono state scelte ho visto che era, erano scelte un po alternative, diciamo, un po' atipiche, no? Non, non c'era Master of Wars, non c'era la guerra di Piero, non c'era i Magi, insomma, non c'erano tante canzoni che nell'immaginario sono le canzoni eh, contro la guerra, forse più famose. Allora, per prima di iniziare, di dare la, la parola a Fabio, eh, ho scelto una canzone che faccia un po' da vestillo delle famose canzoni contro la guerra e ho scelto... John Lennon e Yoko Ono anche perché poi il, l'immagine che avevo scelto per pubblicizzare il, la serata di questa sera faceva riferimento a questa canzone a questo sit a questa azione anche contro la guerra perché il sottotitolo di, di questa sera è canzoni, parole e, e azioni contro le guerre Quindi, e poi andiamo con Fabio io l'inglese il mio inglese è finito è finito a welcome peccato se dopo lo mettiamo lì. vai tanto andiamo a ah is any close we people
3: Ho scelto di portare C'è una il canzone, il trono, se mm? C'è anche no, no, no no, no, no. Se no, no. Se no, no, se no mi parte la Vanoni. <ride> il, no, allora io ho, ho pensato, come prima canzone eh, ho pensato a Kate Bush, è venuto naturale pensare a una canzone di Kate Bush, ero eh, indeciso tra due, come eh, parlavo prima con Federica, perché ci aveva pensato anche lei, e poi la, la, la scelta finale è stata su su Breathing, tratta dal suo terzo LP, che si intitola Never Forever, siamo nel 1979, lei ha 21 anni, e scrive questa canzone che è la prima suite eh, musicale di Kate Bush, poi negli album successivi la sperimentazione musicale, con l'aiuto anche l'influenza di Peter Gabriel e altri musicisti che hanno collaborato con lei, la porterà poi a, a sperimentare sempre di più e a creare poi quella quella che è una lunga suite, del, che è il lato secondo di uh, The Hounds of Love. Il, questo comunque è un, è un video concept, e la canzone è eh, vista dal, dal chi parla, chi canta, è un bambino all'interno del, dell'utero della madre che eh, dice che è meglio stare all'interno uh, dove sono ora piuttosto che uscire perché c'è il rischio di una guerra nucleare. All'epoca, nel 79, c'era ovviamente grande paura delle armi sia atomiche e nucleare e nella prima parte c'è Kate Bush all'interno di una, eh, una bolla di, di plastica che ha un grande performer qual è eh, si medesima nel, nel bambino all'interno del, dell'utero eh, materno. E poi nella seconda parte invece c'è tutta la band di, di eh, Kate Bush che esce dalle acque di un un fiume che è un po' anche un, un simbolo della nascita che si esce comunque dal, dal, dalle acque del, naturali del, del parto e, il, e finisce con un'immagine che è un po' una sorta di eh, richiamo alle regioni sull'erbe il, il famoso dipinto però con uno sfondo nucleare che c'è cioè poi una bomba atomica che esplode dietro di lei questa è, primo, è la prima canzone quindi si partire con il vetro Kate Bush invece ho scelto un gruppo che si chiama Manic Street Preachers che forse non sono molto conosciuti in Italia e il il brano che ho scelto è tratto dal loro terzo dell'epic che si chiama The Holy Bible, La Sacra sacra Bibbia, ed è uno dei dei dischi più difficili probabilmente mai realizzati dalla band. Tra l'altro loro nascono come un quartetto, siamo nel 1994, dopo l'uscita dell'album, eh, all'inizio del 1995 il chitarrista ma anche l'autore di tutti i testi di questa LP e degli LP precedenti che era Richie Edwards scompare, lascia la macchina vicino a un, un ponte in, in Inghilterra, ritroveranno la macchina ma il suo corpo non viene, non viene mai più ritrovato, non si sa in realtà che fine abbia fatto se si è suicidato o se è scomparso volontariamente e solo nel 2008 è stato dichiarato ufficialmente morto e quindi questo album acquisisce un un valore anche particolare in più perché tutta la sofferenza, tutta la la crisi, la depressione che lui eh, probabilmente nella quale soffriva nel periodo in cui scriveva i testi per The Holy Bible hanno portato poi a questa sua decisione drastica di scomparire dalla, dalla faccia della terra. Allora, io avevo scritto due cose perché secondo me questo album è come se fosse una pugnalata al cuore da quanto è duro nel, nei suoni, è scabro negli arrangiamenti, è sporco ed è duro nei testi. La, il, I testi parlano di depressione, guerra, anoressia, solitudine sessismo, razzismo, nazismo, fascismo, campi di concentramento e l'olocausto. Il, sono temi trattati all'interno di tutte le canzoni di questo album, che è un album, secondo me, imprescindibile, difficile da ascoltare, difficile da digerire, però è meraviglioso nella sua sofferenza. E, ehm, il video che ho scelto, è il, 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 il pezzo si chiama The Intense Humming, o vivo, che vuol dire come è qualcosa come l'intenso mormorio del male, Eh, non è mai uscito come singolo, fa parte dell'album ma non c'è un video, è stato fatto un un video con le liriche dell'album, quindi il video che ho scelto è è questo qua, che è completamente diverso dal video di Kate Bush che invece era quasi una sorta di concept della canzone, questo lascia parlare esclusivamente il il testo la canzone stessa è The Manic Street Peaches, che è solo un'idea di quello che è The Holy Bible
4: Thank <laughs> you.
3: Lui è,
5: pure in 2008,
3: no, è no, lui è sparito nel ah, è 2008? no no, lui è sparito nel 95. E nel 2008 è stato dichiarato morto, morto. Perché non hanno mai fatto. Questo è l'ultimo. L'ultima che è
0: cosa che,
5: che, si, che
3: si, potrebbe. Prego. Cioè dopo un pezzo così difficile eh, riprendere sì. le fila. Pensa a me che
2: parlo dopo callo. No, il l'abbiamo spostato no, in fondo. No, ah, no. giustamente. No, no. 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 Allora.
5: No, vabbè, io sono, eh, nelle mie scelte sono partita da una cosa abbastanza personale, cioè quando io penso alla guerra, a una canzone contro la guerra, mi rifaccio a quella che è, diciamo, un po' il momento della mia crescita e nel momento in cui eh, preso, diciamo, parte in maniera più attiva alla vi- alle cose contro la guerra e una delle canzoni in questo momento era «Russians the Sting», che per me è stata una canzone eh, importante perché focalizzava soprattutto eh, l'aspetto più umano dei, dei popoli puntando molto sul discorso che in fondo siamo tutti uguali e questo per me era sempre stato un concetto centrale importante il fatto che eh, siamo tutti fatti nella stessa maniera, siamo tutti uguali il giorno che arriveremo a capire questo in fondo non ci saranno più le guerre questo è il concetto di questa canzone e eh, l'ho trovata sempre abbastanza significativa. In più eh, è una bella canzone per me, non per tutti, ma per me è una bella canzone. Quindi... E, e anche Sting era veloce. E Sting non era niente male, ammettiamolo, che effettivamente era eh, una cosa importante anche quella. Nella canzone si parla del fatto che non c'è un monopolio del senso comune. There's no monopoly of common sense on either side of the fence. Non c'è, il senso comune vale sia di qui che di là dalla staccionata. Non ci possono essere queste staccionate perché è lo stesso da tutte le parti perché noi siamo uguali sia di qui che di là dalla staccionata. Pertanto eh, queste sono. Piccoli concetti espressi anche in maniera, se vogliamo, abbastanza semplice, però sono fondamentali che danno la svolta alla alla cosa. L'altro punto abbastanza importante è che si rivolge per la prima volta eh, direttamente ai presidenti. Siamo in piena guerra fredda nel 1985 e si rivolge a Khrushchev e a Reagan dicendo: Noi non vi crediamo. Non, non condividiamo il vostro punto di vista. Insomma è una presa di posizione abbastanza forte perché non si schiera né da una parte né dall'altra cosa che invece veniva un pochino fatta in quel momento non crediamo nel noi vi difenderemo di Reagan non crediamo nel noi vi sepperiremo di Khrushchev non condividiamo questo punto di vista e eh, crediamo invece che nonostante tutta la retorica che viene eh, ribadita, eh, la cui esistenza viene ribadita in questa canzone, anche i russi amano i loro figli, nonostante tutta questa retorica. Si guarda il video che è uno dei miei video preferiti in assoluto e, e vanta la regia di Anton Corbyn che è... è grande. Non c'è niente da dire.
2: L'amico di Riccardo.
5: Sì, quello che rappresenta... <ride> you ma A quelle che sono un po' le nostre responsabilità e ci dice: Occhio, gente, se si continua così, questa è la nostra fine. Il secondo video che è, la seconda canzone che ho scelto, un uscia Italiana. È una canzone che punta molto su quello che è, diciamo, il, lo spostamento dell'attenzione in, una, in un conflitto. Si parla della guerra del Golfo, siamo nel, nel 1991, si chiama Baghdad 1991 ed è degli assalti frontali. È una canzone abbastanza eh, dura, pesante, militante sicuramente e, eh, mette, e focalizza molto il discorso sul, su quella che è la, eh, l'attenzione mediatica che la guerra trae. Fino qui era stata guerra. Da qui diventa anche indice di ascolto televisivo. Dopo 15 giorni l'indice di ascolto cala e questo è, eh, significa qualcosa, l'attenzione delle persone non è più focalizzata sulla, eh, sulla guerra, non, non interessa più, è già superata questa, questa cosa. È, eh, mi pie- diciamo che quello che mi è piaciuto è che lo stiamo vivendo ora questa cosa, eh, sono mezzi magari diversi, abbiamo più mezzi, abbiamo i social però vediamo che effettivamente l'attenzione cala con il tempo e che eh, quello che è la parte mediatica della guerra continua a essere molto importante sia da da una parte che dall'altra, sia la parte di chi riceve l'informazione che se viene spostata nei giornali, nei telegiornali ma anche negli stessi social in fondo cala l'attenzione anche nostra nei confronti di un conflitto e eh, dall'altra parte viene utilizzata eh, strumentalizzata più che utilizzata per far passare determinati messaggi quindi la trovo eh, nonostante si riferisca alla alla prima guerra del Golfo quindi nel 1991 comunque molto attuale come tematica non c'è un video di questa canzone perché sono gli assalti frontali quindi non c'hanno video e, però eh, ce, l'as- ce l'ascoltiamo e vediamo quello che le hanno detto Beh. orribile no
4: Della senza notazione umore, senza più nessuna esitazione per continuare non vedere, intanto che il
6: sistema sta scopertando nel deserto la bandiera della guerra su BATA 1991!
0: Ho trato di fare qualcosa in English, ma non è così, so. Easy, so I try. Allora ho scelto due dischi. in italiano. Questa eh, è la parte in
3: italiano.
0: Due canzoni o tre, vediamo se, se ci stanno. Tratte da due dischi interamente dedicati alla guerra. Il primo disco è eh, un disco di un gruppo che, presumo la maggior parte di voi non conosce. Il gruppo si chiama Purse Before Swine. Il, titolo, eh, il nome della, della band è una citazione dalla, dal Vangelo, dal discorso della montagna di Gesù, che è, sono le famose perle e porci. Questo disco si intitola Balaclava ed è appunto dedicato a una battaglia combattuta nella guerra di Crimea a metà dell'Ottocento, tra gli inglesi, insieme all'impero ottomano e ad altre forze come le francesi, anche delle truppe del regno di Sardegna, contro i russi che cercavano appunto di rompere, di sfondare le linee nemiche. Una battaglia appunto del 1854 che dà il titolo a questo disco, anche dal punto di vista visuale, la copertina del disco è un quadro di eh, Peter Bregel, il vecchio, eh, che si intitola Il trionfo della morte, eh, in cui, come in molti quadri di Bruegel, eh, è ritratta diciamo, la guerra che irrompe ne, ne, mentre tutte le persone stanno facendo le loro normali occupazioni e la guerra naturalmente li travolge completamente, quindi queste... Eh, quadri pieni di dettagli in cui viene mostrata la la drammaticità, l'atrocità della guerra che cancella eh, quello che normalmente le persone fanno in tempo di pace, perché secondo me alla fine le migliori canzoni che contro la guerra sono quelle che ci mostrano la guerra per quello che è, lo stesso per quello che riguarda questi quadri. Sul retro di copertina invece c'è la foto di questa bambina che partecipa a una... Eh, manifestazione per la pace e eh, i disegni, anche questi terrificanti, sono di Jean Cocteau è una specie di concept album quasi interamente dedicato eh, alla guerra, c'è una citazione di eh, George Santayana che dice Only the dead have seen the end of the world cioè solo i morti hanno visto la fine della guerra quindi l'unico modo per per vedere la fine di tutte le guerre della guerra è quello di, di morire e in quel modo si vedrà la fine. Il progetto per Before Wine in realtà è, è una band che gira intorno a un personaggio che si chiamava Tom Rap, eh, molto curioso perché lui ha cominci- hanno cominciato alla fine degli anni 60, questo è il secondo album del 69 e eh, in pratica lui ha fatto dischi in parte al nome per Before Wine la, la band originale è durata due dischi, poi ha, insieme a un po' di Session Man, un po' di dischi ancora a nome della band e un po' a nome suo, fino al 71-72, dopodiché ha smesso e è andata a fare l'avvocato eh, per i diritti civili fino alla fine degli anni 90. Nel 99 ha fatto un nuovo disco, dopodiché è morto, credo, nel 2008. Vediamo, non c'è un video di questo, invece dell'altro disco sì, eh, è una canzone che si, il primo non lo mettiamo, facciamo oh, sentire no, direttamente c'era cioè un piccolo pezzettino, vabbè ma, mettilo ora mentre sto parlando, questo è il, uno dei trombettisti superstiti della battaglia di Balaklava, 1854 <fie> <fie> Questo è un piccolissimo inserto che apre il disco come introduzione, però ascoltiamo sottotitolato in italiano eh, il testo, la canzone si chiama eh, There Was A Man.
4: There was a man
1: came to our town. He wore a suit of red. He memorized with secret eyes that he hid away in his hand. He had
7: So he's rose at the five and ten and he
1: lived on the edge of town. That fall he showed us a magic leaf that he could change to snow. He played partly with
0: his grief and partly with his soul. He scattered seeds in the alleyways,
1: he never seemed to rest. And when you went to ask him why all he ever said was yes, He made a swan from waving grass beside a crystal shore sunrise
7: spun from broken glass, and many things wondrous
1: more. But then his hands began to burn, when he heard the news from the war. When we can't find each other, he said, when we can't run away
4: anymore. With tears along his face, he passed us on him. No one
1: thought to ask him to stay and he knows that we never will. There was a man came to our town, he wore a suit of rain.
0: Allora, quello che a me è piaciuto di questa canzone, come forse avete notato, è che alla fine non parla direttamente, a differenza di quello che farò ascoltare dopo, non mette... Eh, direttamente il, l'obiettivo sulla guerra, perché parla di questo personaggio un po' curioso, un po' magico che arriva in questa città, non si capisce se ha un trascorso lui da soldato perché all'inizio dice è vestito di rosso, io non ho, non ho mai capito se il rosso vuol dire che è macchiato di sangue oppure che porta una divisa, però a un certo punto la canzone viene invasa da questa ombra quando dice che questo personaggio diventa. gli cominciano a bruciare le mani quando sente le notizie dalla, dalla guerra. Mi sembrava interessante perché è un po' quello che succede a tutti, no? cioè il modo in cui la guerra appunto arriva come un'ombra eh, su, sulle vite delle persone, di quelle che non sono direttamente coinvolte nei combattimenti. Invece, l'altro disco che ho portato, ah, i Perks Before Swine, sono una band... Ehm, americana, e il disco è dedicato all'unico, eh, ora n- non so se ritrovo il nome, comunque non ha grossa importanza, comunque è dedicato all'unico, ecco, Edward, eh, Edward D. Sloik, che è l'unico eh, militare americano che è stato giustiziato per diserzione durante la seconda guerra mondiale, a cui è dedicato questo disco. L'altro disco invece è questo qui, PJ Harvey, eh, Let England Shake, per me è il disco più bello degli ultimi vent'anni, è sicuramente il mio preferito di P.J. Harvey, che infatti musicalmente ha anche scontentato buona parte dei fan di P.J. Harvey della prima parte della carriera, cioè quella un pochino più, più da rocker, diciamo più pattismittiana, diciamo in qualche maniera. Questo è un, è un disco in cui... La PGA vi resta disturbante soprattutto nei testi, e lo vedrete, anche nel modo di cantare con la variazione dei registri vocali, dove, dove però la musica è effettivamente un po' diversa, un po' più, un po più raffinata, diciamo più, Anche i testi sono molto elaborati, con arcaismi, lei si è addirittura fatta correggere i testi da una sua insegnante delle scuole superiori, per dire il livello di maniacalità. E questo invece è un disco che fa un'altra operazione, cioè questo disco invece entra direttamente con i piedi dentro la guerra raccontandoci l'orrore della battaglia e ce lo racconta principalmente dal punto di vista, non principalmente, ma sicuramente nelle due canzoni, vediamo se ci si fa sentire tutte e due, che ho scelto, che è il punto di vista dei soldati, che non sono visti in questo caso come strumenti di morte, ma come di una delle canzoni più famose, Lamps of Meat, cioè mh, eh, pezzi di carne che cadono eh, a terra, quindi mh, persone mandate al macello perché l'unico risultato, come a Balaclava dove non ci furono eh, vittoriosi né vinti, l'unico risultato sicuro della guerra è che alla fine ci sarà un sacco di cadaveri e un, sa- e un sacco di morti. Il primo pezzo che è il mio preferito eh, che ascoltiamo eh, si chiama... All and everyone. Come si chiama? All and everyone. Si, si, c'è deve essere... Sì, sì, certo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Sì, allora mettiamo prima il secondo, mettiamo prima il secondo e poi lo cerchiamo anche io. Vado o tuoi. Ah no, vai, vai, metti pure quell'altro che si chiama. vabbè, The World Making Party. alle guerre in cui è stata coinvolta l'Inghilterra. The album is entirely dedicated to the war and in particular alla the war in which England was involved. E, eh, PJR vede in particolare la prima guerra mondiale come la fine del sogno coloniale eh, britannico e l'inizio di molti problemi che hanno eh, investito l'Europa nel nella negli anni a seguire, a cominciare dalla seconda guerra mondiale che alla fine è causata dai postumi della prima guerra mondiale. L'altra canzone, ci si fa sentirla, è espressamente dedicata a una battaglia della prima guerra mondiale, una battaglia in una penisola turca e si chiama All and Everyone.
4: Stop. Ah.
2: Questa, bisogna avere i nervi saldi. Bella, bellissima. Allora, quando sono andato alla ricerca di un paio di canzoni sul tema, appunto, delle, delle guerre, o, meglio, in qualche modo, contro eh, le guerre, eh, mi sono dato una... parlo poco, eh? Anche perché i pezzi che vi propongo sono piuttosto lunghi, quindi... Insomma... Strano! <ride> Eh, mi sono dato subito un indirizzo cioè quello di andare molto a fondo cioè volevo andare in un buco nero che più nero non si potesse anche perché il tema secondo me quindi piuttosto lunghi e buco nero e buco nero quindi, eh, eh, e non potevo non imbattermi in Scott Walker allora eh, il disco e la canzone eh, che ti faccio ascoltare adesso è tratta da un, un disco che come diceva prima Lorenzo, che era uno dei suoi preferiti negli ultimi vent'anni, anche per me Bish Bosh, è un disco di, di Scott Walker, che è un capolavoro... Ehm, cioè, è un disco che, che va preso ovviamente, no? Una... Non si può ascoltare tutti i giorni, però il, il Walker di, di quel disco è probabilmente il, il Walker più grande. Siamo nel 2012, se non mi sbaglio, è un disco che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, credo ci abbia lavorato più anni ed è un disco magmatico, è un, disco, è un sole nero che risplende di una luce abbagliante in qualche modo c'è cioè veramente tantissimo, i testi sono molto colti, i suoni sono molto ricercati Walker in quel periodo secondo me era veramente oltre, cioè oltre l'umano, non lo so, ora sto usando delle parole forse anche eccessive, ma veramente è un disco mostruoso. La canzone che ho scelto è la canzone che chiude l'album, che si intitola, e qui ho chiesto i lumi, ma non lo so com'è la pronuncia corretta, è The Day The Conductor Died. And a Christmas song, la canzone natalizia, eh, è una canzone natalizia, quindi già questo no, ci mette un piccolo brivido sapendo di chi stiamo parlando, eh, parla di Ceausescu, del dittatore rumeno che eh, viene ucciso, trucidato da un plotone improvvisato la notte del Natale, dell'anno che non mi ricordo, del 1989. Eh, il campanellino che ricorre spesso durante la canzone, che ricorda appunto l'arrivo di Babbo Natale, è una delle cose più inquietanti, ma non è solo questo. Il testo che l'ho stampato e ve lo voglio eh, voglio dare, è un testo piuttosto eh, intrigante. Non me lo faccio, Anna Claudia? Il testo, il testo è piuttosto intrigante perché eh, è una sorta di eh, di questionario, eh, è scritto un po' troppo piccolo. No, no è che si dimenticato. Non è una sorta di questionario, come se Ceaușescu eh, dovesse rispondere a un questionario, no? E eh, si dimentica che l'età media ormai si sta Eh sì. no, no, dice... su tre o quattro fogli. <ride> <ride> Non siete tutti accegati, comprate sì. gli occhiali. Eh, dice sono, sono estroverso, socialmente attivo. E poi c'è la crocetta, che poi no, non molto, molto. Oppure la maggior parte del caos nella mia vita è causato da fattori interni fattori esterni. Cioè, è, è particolare il testo. I testi di tutto l'album sono molto eh, pieni di significati simbolici, pieni di, di significati arcani, pieni di significati... Eh, mitologici se vogliamo già il titolo Bish Bosch eh, fa riferimento a eroi Bosch e al mondo no, fantastico e, e arcano appunto del, del pittore e Bish è una, uno slang per la parola eh, bitch puttana quindi questo eh, mondo eh, maestoso questo mondo anche te- ter- eh, terrifico del mondo femminile e eh, Scott Walker con la sua grandezza ci si butta a capofitto. La canzone è un, un, una, una canzone, come dicevo prima, molto lunga, molto intensa, molto, molto piena e spero che vi arrivi come un pugno nello stomaco perché la mia intenzione è quella di darvi due cazzotti belli, sì, soliti, belli devo, premi nello stomaco. Eh? Esatto.
7: Compassionate oh, care Not so much <laughs> uh, uh-huh. fire when you turn in your sleep will you roll across the path when you turn
2: tosta
0: cioè, e
2: che... <coughs> già tilt è un, è un disco intenso è, disco, sì. Sì. è un Vabbè, passo al disco della canzone successiva però è un disco molto molto intenso molto molto cupo ovviamente e... sì, um... Come mi, come mi diceva Carlo mentre ti stavano dando le prime note della, della canzone dice Boi qui ha preso a piene mani l'ha ah, detto, eh, detto più volte certo, sì. è stato veramente un artista molto particolare che ha avuto un inizio no, in una sorta di boy band con i Walker Brothers e poi si è creato fine, alla, fine degli anni, alla, fine degli anni, alla fine degli anni 60 e ai primi anni 70 una carriera solista è eh, quasi un crooner, molto, molto bella peraltro, eh, c'è una canzone che se abbiamo tempo, magari quando cado prepara la chitarra e, il, e impara le sue cose, eh, possiamo ascoltare sempre una canzone eh, dedicata contro un, un dittatore, sempre dell'Est, anche in quel caso è una canzone del 69, è su Scott Ford, è dopo la, l'invasione eh, a Praga da parte delle, delle truppe sovietiche eh, la canzone è molto bella, molto bella, molto ariosa per certi versi, anche lì un po' disturbante perché il tema è un tema pi- piuttosto pesante ma con questo modo di eh, fra il bach e certe atmosfere anche alla Murricone eh, che ne so, gli Arctic Monkeys degli ultimi anni hanno penso saccheggia. che hanno saccheggiato a fine male, una canzone è molto bella, magari dopo l'ascoltiamo eh, eh, volevo dire un, soltanto un passaggio sul testo della canzone di, di Scott Walker quando ripete spesso e nessuno ha aspettato il fuoco nessuno ha aspettato il fuoco nessuno ha aspettato il fuoco eh, proprio perché eh, la condanna a morte del, del dittatore eh, Ceausescu fu, fu improvvisa fu trovato il fuoco per la... è il, immagino,
0: l'ordine di far fuoco esatto,
2: sì, non, non fu dato neanche l'ordine al plotone di esecuzione di far fuoco perché Appena lo trovarono lui e la moglie, così eh, per la strada, gli fecero un, 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 un processo, cioè processo sommario, fecero un, un tempo condannando che avevano, l'avevano già sparato, ma tutti e due morirono, quindi appunto. Eh, anche il testo, insomma, un testo, no, con questa sorta di, di questionare come se lui volesse in qualche modo far, volersi farsi amare, no, volesse farsi riconoscere eh, per quello che è, insomma, è un punto di vista estremamente interessante. Il secondo brano invece che voglio farvi ascoltare, anche questo è un brano molto lungo, è un brano dei C.S.I. Non è tratto dai, dai dischi diciamo, ufficiali de, de, della band, ma era un, un recitativo che Ferretti portava nei live tante Credo il tour di, eh, di Tabula Rasa, perché il tour di eh, linea gotica non ci fu. Eh, quando i CSI registrarono linea gotica e dovevano partire in tour, poi in realtà Ferretti partì per la Mongolia, fu chiamato eh, in Mongolia dalla, dal governo mongolo. Era un sogno che si portavano avanti da molti anni, annullarono il tour che doveva partire e poi quando ritornarono con le le suggestioni che il il viaggio in Mongolia eh, gli aveva aveva dato andarono subito in un studio di registrazione a registrare Tabula rasa elettificata e e quindi nel tour di Tabula rasa elettificata eh, portavano eh, questo brano, questa canzone che che si intitola Nessuno fece nulla il testo è, è tratto da una poesia di un um, poeta bosniaco che si chiama Nezdak Makzumic, speriamo di averlo pronunciato bene, e, ed è un testo di una forza, è molto impegnativo, devo dire, una forza, è uno di quei testi che ti strappa la carne di dosso e anche il modo di interpretarlo, diciamo così, di recitarlo di, di Ferretti, nella sua maniera quasi eh, così, senza dare enfasi al testo, no? cioè non è che interpreta il testo, sembra quasi che reciti una, una lista della spesa. E eh, questo è ancora più eh, ancora, ancora più terribile, no? poi in Cespica, no, no Ferretti in più. Eh, non è lirico, no? è quasi appunto una lettura di una, di una lista quotidiana, però il testo che ascolterete e anche i suoni, la base i CSI che, hanno, che supportano questo, questo viaggio nella guerra, questo viaggio proprio dentro la carne della guerra, è per certi versi spaventoso. Eh, ci sono due video che ho preparato, uno diciamo è un video con il testo no? un video... e l'altro è un video eh, dove le riprese sono mm, riprese originali della guerra in Bosnia, quindi è molto pesante anche da un punto di vista visivo, tratto da un documentario della BBC di quegli anni. Quindi se volete un cazzotto nello stomaco tremendo direi di... se vi va. Eh? Cioè, è è tosto eh, come video chiamo bene e allora è il sì. eh, no no puoi vedere il secondo è è Quello tosto sì. nessuno dice nulla
4: Era
6: un anno fertile per il grano, come mai in passato, era tutto in abbondanza. Era un anno fertile per il grano, come mai in passato, era tutto in abbondanza. Quelli che erano malati cronici e che tanto desideravano la morte, consegnavano finalmente con un sorriso l'anima a Dio, l'anima a Dio, l'anima a Dio. temporali il cielo era rosso, la pioggia portava con sé la polvere dei deserti del tremare, i vecchi dissero ci sarà la guerra, i vecchi dissero ci sarà la guerra, nessuno presto credito alle loro parole e nessuno fece nulla, nessuno fece nulla! Cosa si poteva fare contro la profezia? Solo cantammo per intere giornate, cantammo per intere giornate, fino a restare senza voce per poter consumare tutte le vecchie canzoni, perché non ne restasse nessuna che venisse sporcata dal tempo, perché non ne restasse nessuna. Le persone voltano la testa, vomitano e perdono i sensi, vomitano e perdono i sensi, senti il tremore per prima nelle ginocchia, poi ti manca l'aria e ti gira la testa. Sono d'aiuto in questi casi, l'acqua fredda e leggere schiaffi. Se lo sveluto non rinviene, sdraiatelo sulla schiena e sollevateli le gambe in aria. Se il cadavere di quel giorno era un suo parente o comunque un suo vicino, non permetteteli di avvicinarsi e di guardarlo. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo sveglimento. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. E non si ha tanto tempo a disposizione. Mai. Non si ha tanto tempo a disposizione. Mai. È raccomandabile piangere. È raccomandabile piangere. È raccomandabile piangere. Fa bene al cuore. Ma neppure per questo c'è molto tempo. Non c'è mai molto tempo a disposizione. Se la città è in stato d'assedio, occorre coraggiosi a tentare di portare i sacchi di plastica opachi per i cadaveri. Se questi non tornano, bisogna avvolgere i morti in menzzuoli bianchi. Mi raccomando, coprire i morti, o nei sacchi appositi, o in lenzuoli bianchi. Non si può seppellirvi senza. Non è raccomandabile seppellirvi senza. Fa diffondere il panico, fa diffondere il panico. La paura della morte diventa facilmente la paura di finire sepolti allo stesso modo, senza uno straccio bianco, senza un pezzo di plastica nera intorno. La sepoltura si svolge di notte, sempre ricordatelo, la sepoltura si svolge di notte per motivi di sicurezza, perciò prima della sepoltura bisogna accertarsi per bene dell'identità del sepolto nel caso di corpi di bisogna stabilire con precisione i pezzi che appartengono a ciascun corpo se si verificano ugualmente degli errori è meglio evitare di ammetterlo successivamente non bisogna mai ammettere un errore tanto per i morti è lo stesso se vicino alla persona che è stata sepolta sul luogo dell'uccisione si trovano alcune parti del corpo e si è però già provveduto alla sepoltura non bisogna gettare i resti nella spazzatura non bisogna gettare i resti nella spazzatura perché poi in genere arrivano i cani affamati poi arrivano i cani affamati la cosa migliore se uno ha tempo e voglia è di raccogliere in un sacchetto tutto quello che è rimasto e di seppellirlo in superficie vicino alla tomba bisogna stare attenti che non se ne accorgano i familiari perché loro concepiscono il cadavere come un tutt'uno e tale frammentazione rappresenterebbe per loro una ulteriore dolorosa frustrazione In guerra nessuno è matto, o almeno ciò non si può asserire nel confronto di nessuno. Molti di quelli che erano matti prima della guerra, in guerra si comportano molto bene, come combattenti coraggiosi e sono convinti delle idee dei loro capi. In guerra nessuno è intelligente, non devi credere alle verità di nessuno. Le lunghe disposizioni sull'insensatezza della guerra del professore di una volta, in un bandero d'occhio, si trasformano in un selvaggio grido di guerra, appena egli viene a conoscenza del fatto che il suo bambino è giù, morto in strada. Non ricordarti nulla, prova a dormire senza sonno, devi ornarti gli amoreti e abbi fede nel fatto che ti aiuteranno. Abbi qualsiasi sogno, abbi fede in qualsiasi segno, ascolta attentamente il tuo ventre, il tuo ventre, la pancia. Agisci secondo le tue sensazioni, se pensi che non bisogna camminare per quella strada, vai per un'altra strada, fidati. Non devi avere paura di niente, la paura genera paura, la paura genera paura, ti blocca e ti crede eternamente di essere stato prescelto a restare vivo. Non lasciare lavori con più di a metà, salva i debiti, devi essere pulito sempre, non fare nuove amicizie, già con quelle vecchie avrai abbastanza preoccupazioni, proteggi i porti. Le fotografie, le prove scritte del fatto che sei esistito. Se tutto brucia, perdi tutto. Se ti perdono tutto, dovrai dimostrare a te stesso che una volta tu eri. Ammassa tutto nei sacchi di plastica, seppellisci nella terra, mura nelle pareti, nascondi e solo ai tuoi piccari svela la mappa per raggiungere il tesoro.
4: Non
6: ti gioielli, alle automobili, agli oggetti d'arti, alle biblioteche, trasforma in denaro tutto ciò che è ancora un prezzo, trasforma in denaro tutto ciò che è ancora un prezzo e tuttavia non legarti in alcun modo al denaro, non legarti al denaro, appena puoi scambialo con la tua libertà, appena puoi scambialo con la tua libertà, ti servirà per cambiarlo con la tua libertà.
2: Preparo? facciamo ascoltare ci a, to, eh? to eh
5: no, eh. no ci facciamo ci mettiamo quel...
2: mettiamo, mettiamo il brano scelto da Aurelio che, Aurelio che doveva essere qui con noi poi è eh, il suo compleanno peraltro eh sì, sì. quindi non è potuto venire eh, lo metto io?
5: Vabbè, no
2: no mettilo direttamente tanto
5: metti,
1: beh, magari sì. si dice no René che, che roba
4: Strong man, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam. We have young in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. We're oh, my Curly Gates when I...
5: Allora Aurelio, che stasera non c'è appunto, aveva scelto eh, quella che è la eh, canzone più famosa contro la guerra del Vietnam degli anni 60 ed è Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die il video che abbiamo scelto è quello di dove è stata anche se di due anni prima è stata portata da
4: fuckers out there, I want you to start singing. Come on. That's yes, one, two, three. What are we fighting for? Don't ask them out, oh, don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, four, five, eight. Well, I ain't no time to wonder why right. Now come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers. Go ahead and sing it.